0: 风临鲨鱼，带你关注这些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。疫情期间，也是有很多人忙着做着奇怪的生意。一位六十岁的德国男子，持续不断的一直去打疫苗，目的竟然是为了要把他获得的疫苗小卡通通卖掉。透过不停的打疫苗，他就可以弄到好多疫苗小卡。正好可以卖给那些不愿意打疫苗又需要疫苗小卡当通行证的人们。这个60岁的男子在德国东边的城市，目前累积接种的疫苗数量高达了90次。你没听错，他在几个月内硬生生的打了90剂的疫苗。他原本还打算继续快乐执行这个五本生意，直到他被刑警抓走。这次被抓到，还是因为他夸张到连续的两天来打疫苗，也从他家收到了非常多的空白疫苗小卡。目前全世界没有人知道，如果一个人混打了九十剂的 RNA、DNA 疫苗之后会怎么样。他等于是为了这个世界做了一个非常可怕的试验。而德国警察最近也很忙碌的在抓这些伪造的疫苗小卡。虽然可能其他人没有九十 G 那么夸张，但是现在伪造疫苗小卡可能比假钞还要泛滥。阿拉斯加航空公布了空服人新的性别中立制服政策，他们表示关于制服的政策从今天起即刻生效，目的当然就是为了要给每个人在性别表现上有更大的自由和弹性。航空公司说，他们还会和一位知名的西雅图设计师合作，请他协助开发一套性别中立的制服给空服员和地勤人员。多数的航空公司制服都是男生一种样式，女生一种样式。然而，在2021年，员工就抗议说，这样子的政策是一种压迫。有人他的性别认同既不是男生，也不是女生的话，却被迫要穿其中一种。原本的政策就是说，只能选择要穿男生制服或是女生制服。然而，根据你的性别，他们也会对你的发型、妆容、耳环、首饰等等进行限制。很多员工对这些限制感到很不满，不希望自己在工作的时候受到性别方面的干扰。但是，阿拉斯加航空反驳，从2020年开始，员工都可以自己选择自己要拿男生制服还是女生制服来穿。现在最新的政策更是给予员工更多的弹性，除了性别中立的制服以外，还可以擦指甲油，一只耳朵最多可以戴两个耳环，鼻环也是可以被接受的。另外，可以接受刺青的身体部位也有放宽，更多的发型选择。公司也准备了偏好代名词的小别针，让大家别在身上，别人看到你的时候就知道要称呼你是 he、she 还是 they。更多的自由固然是不错的，只是觉得制服的概念是否就已经和多人产生了矛盾？因为制服的存在就是希望达到一种统一性。即使把执行制服中立化的政策实施下来，也没有办法改变制服根本就是反多元的核心。在一九七六年的美国加州，有三个人从一台校车上面绑架了二十几个小朋友，把他们关在地底下。当时这几个绑架犯被判了二十七个死刑，而且永远不得假释。这起事件是美国史上最大型的绑架案之一。然而，四十六年过去了，当年的绑架犯竟然很有可能被假释。当时只有四年级的一位女孩子，即使到了现在，想起那个时候的情况，还是会不禁毛骨悚然。只要看到白色的箱型车、施工中的灯号，或者是小小的房间，都会让她瞬间 PTSD 大发作。当年，他和另外二十五个小朋友，还有司机，被三个武装的男人从校车上面抓下来。那三个武装的绑架犯目标是想要拿到五百万元美金的赎金。校车当时开到了很偏僻的地方，路上只看得到微微闪烁的施工用灯号，旁边是一片的黑暗。然后他们就被三名武装男子拦了下来，并威胁他们下车。逼他们所有人进去一台白色的厢型车里面，而那台大型的白色厢型车被埋在了地底下，俨然就像是一个大型的棺材。小朋友们一个接着一个沿着梯子进到厢型车内，等大家都进去了以后，绑架犯就把梯子移走，大家一起被关在了车厢内长达十六个小时，非常的害怕。年纪小的才五岁，什么都不知道，就一直狂哭狂吐。有些年纪比较大的十四岁的小孩，还要安慰年纪小的。然而，里面的环境因为大家的排泄物和呕吐物变得非常的恶心。加州的夏天又让那些秽物腐臭的更夸张。现年已经五十六岁的女子，到现在还是很难有一个晚上能够睡得好。因为他总是害怕睡得太熟，一做梦就会看到当时的画面。不过那场噩梦能够结束，还得感谢在场唯一的大人司机，以及一些灵机一动的孩子。他们想办法在车厢里把东西堆叠起来，让他们能够碰到屋顶。屋顶上有一个小小的铁质的门，但是被厚厚的土和东西给压住。司机和几个年纪比较大的孩子非常努力地把上面的土给挖开，拼尽全力才清出了一个空间，让人可以爬出去。趁着绑架犯在睡觉的时候，他们一个人踩着另外一个人的肩膀，全部一个个逃出了车厢棺材。过没几天后，三个绑架犯就被逮捕了。这些一辈子都将饱受痛苦的受害者，以为他们会永远被关在监狱。只可惜，到了1980年，这个判决出现了变数。上诉之后呢，推翻了27七个死刑的判决，认定因为绑架犯其实没有实际对这些人造成物理上的伤害，所以应该让三个人有假释的机会。结果，其中两个共犯就分别在2012年和2015年的时候就出狱了，而到了今年，主谋似乎也很有可能可以假释出狱，这让受害者都表示非常的难以接受。十七年前的暴风雨中，有两只红鹤默默地逃离了堪萨斯的动物园。当大家都已经渐渐淡忘那两只红鹤的时候，其中一只。竟然又出现在了德州的海边。这只飞翼的红鹤一下子就被认出来的原因，是因为它的脚上还绑着492号的脚环。3月10号的时候，被德州一位环境保育人士拍了下来。后来，相关野生动物保育单位看到了影片以后，马上就去找它，并核对脚上的脚环。2005年6月的时候。492号红鹤和他的一位同伴，趁着暴风雨逃离了动物园。因为当时他们的羽毛都还没有被剪掉，所以能够自由地翱翔。492号红鹤的同伴逃离以后，就从此消失了。两个人并没有在一起，但是492号红鹤其实已经在美国各州都出现过好几次。威斯康星州、路易斯安那州和德州都有出现过它的足迹。有的时候， 492号非洲红鹤会和其他美国的野生红鹤混在一起。不过上次看到，已经又是一两年前了。虽然外来种的生物跑到野外，理论上应该都是要抓回来比较好。但是那个遗失红鹤的动物园却从来没有想到要把492号红鹤给抓回来。明明它已经被募集了非常多次，但是动物园却表示要把那只红鹤抓回来会大费周章的惊扰到其他的动物，尤其当它躲在其他野生的红鹤群当中，要抓它很困难。所以492号红鹤大概就会继续的在北美周游列国了。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢今日赞助的会员条纹券 Jason 黑、黑渊毛毛、黑牡丹、e Lucky、小球球还有 ZC。那就希望其他有意愿赞助鲨鱼继续创作的朋友，可以在下面的配创链接找到不同等级还有不同的福利。那如果喜欢鲨鱼的节目的话呢，就希望大家可以把它多多的分享出去，然后在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，也可以在有缘雀地方留言给我。或是也非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判， P、P, 女友时间更长的主题性内容；另外一个的话是听说动物，当然就是跟大家分享一些有趣的动物小知识。那可以去订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG， 就希望 Sherry 可以继续在每周二、四、六跟大家相见喽。那我们就下次见，拜拜。